0: Telemarketing. Iedereen is wel eens gebeld op het moment dat het jou niet uitkwam door een dergelijk bedrijf. Deze vorm van pushmarketing is ondanks haar slechte imago best effectief. Mijn gast van deze week is ondernemer en gastdocent marketing, data privacy en ethiek aan de Hogeschool van Rotterdam. En auteur van het nummer 1 managementboek Bel me wel. Nou, ben jij benieuwd naar de wereld van telemarketing? Dan wordt dit een heel interessant uurtje. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go.
1: Yeah, the advertising heroes. Let's go.
0: en welkom iedereen bij ja, aflevering 109 van de Advertising Heroes podcast. Uh, ja, advertising Heroes is een, uh, een, een reclamebro met een super specialisatie op social media. En uh, in social media weer een super specialisatie op uh, podcast. In samenwerking met Facebook, Instagram en LinkedIn advertising. Dus wil je jouw bedrijf ook wat meer doen met podcasting? Uh, neem dan eens een keer contact met me op. Daarnaast hebben we ook Academy. En als je ook weer weet hoe je dat zelf allemaal opzet... dan leer ik je dat ook nog. Dus uh, je kan altijd kiezen van wil ik het zelf doen... of wil je het uitbesteden. En dus, uh, dat is Advertising Heroes. Uh, iedere zondag lees ik eigenlijk een boek. En dan ga ik daar heel lang over nadenken, een week lang. En uh, de vrijdag daarop, dan uh, mag ik het bespreken... met de desbetreffende gast. En ja, jullie zien het al in beeld. Bel me wel, Patrick Jordens, En dat is mijn gast van deze week. Nou, Welkom. Ja. Uh, helemaal uh, uit, uh, waar, waar, waar kom jij eigenlijk vandaan? Ik kom zelf uit Monster, heb jij ja. er wel eens van gehoord? Mon ja, heb ik. in ons voorgesprek zei ik dat ik ooit bij Mitra als marketingmanager heb gewerkt. En we hadden een Mitra in Monster. Ik ken hem. Ja hè? Ik kwam er nooit hoor, maar nee, ik ken jij hem. Ja, ken hem wel. Ja, ja. ja, ja, ja. ja een geweldige ja. winkel trouwens. Ja. ja. En, uh, en, uh, en uh, op dit moment, maar ben je ook daar vandaan gereden? Ja. Zeker, Oh, ja. monster. Oké, okay. ja. hoe lang is het rijden? Naar, uh... Nou,
2: anderhalf uur. 1 nee. uur en veertig minuten wel. Ja, denk ik. toch wel, hè? Ja. ja.
0: ja. Dus even doorkachelen. Ik, ik wil net... Ik heb deze week voor het allereerst weer een, uh, een rit gemaakt van bijna twee uur. Uh, want normaal komen mensen gewoon naar mijn studio toe. En ik zal je vertellen, ik begon het gewoon saai te vinden. Ja. Heb jij dat ook? Dat je nee. zo'n moment hebt? Nee, hè? Ik nee. dacht van, uh, jeetje, man. Nee, ik bel altijd in de auto. Ja, ja, ja dat en, is en, en langer een goede antwoord. Ja, antwoorden. een
2: uh, lief is, denk ik ook. Ja. Ik vind het heerlijk om te bellen. Ik bel altijd met mensen. Ja,
0: dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben ook anderhalf uur aan het bellen geweest. Ja, ik ben echt aan het bellen geweest. En op een gegeven moment dacht ik van, ik kom niet dat ik je ophoudt. Nee hoor, nee, het nee, is goed we elkaar weer even zo te spreken. Ja. Dus dat is eigenlijk de beste, het beste, of een podcast luisteren, of bellen. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat je, nou, wat je zou moeten doen. Dat zijn precies de dingen die ik doe in de auto. Nou, dat is alleen maar leuk. Ja. Um, um, we hebben het wel eens uh, gehad over... Uh, uh, in, het, in het zakenleven heb je het over de elevator pitch. Dus ik stap met jou in de lift... en ik, uh, en ik zeg tegen jou van... Goh, Patrick, wat, uh, wat, wat doe je eigenlijk? En als je dat in een minuutje knop zou moeten zeggen... of minder dan een minuutje... wat zou je zeggen? Oftewel, wat is jouw uh, elevator pitch?
2: Mijn elevator pitch... Ik ben ondernemer en oprichter van uh, een aantal consultancybedrijven... die um, eigenlijk grote adverteerders op de Nederlandse markt helpen met hun marketingkanalen. Ja. Uh, dus niet alleen maar het kanaal waar ik over heb geschreven. Uh, daarnaast ben ik gastdocent marketing, privacy en uh, ethiek aan de Hogeschool van Rotterdam. Uh, vanwege mijn achtergrond. Ik ben nogal uh, goed ingevoerd in alle... ...regeltjes omtrent marketing heen. En ik snap marketing zelf natuurlijk ook heel goed. Uh, en ik heb een boek geschreven, dat heet Bel me wel.
0: Ja, nou en da daar gaan we vandaag met elkaar over hebben. En sterker nog, uh, jouw boek is... Uh... Boekreview. Ja, we gaan een boekreview, Bel me wel. Je ziet hem natuurlijk ook in beeld. Uh, ik heb hem gelezen, van, uh, van A tot Z... Van Top tot teen. Uh, 177 pagina's, 9 hoofdstukken. Um, en uh, wat wel onderscheidend daarin is, of wel onderscheidend wat ook onderscheidend is, is uh, gesprekken met uh, experts. Ik noem dat expertvisies. Dus je hebt uh, je theorie heb je meteen een beetje getoetst met de praktijk. Hoe kijken zij er tegenaan? Uh, mensen uit jouw netwerk. En uh, ja, want dan weet je ook van uh, ja, welke dat je de crème de crème, crème de la crème kon selecteren voor jouw boek. Ja. En waar je goed gevoel bij hebt. Zeker. He, dus, uh, en um, ja, mijn, mijn allereerste vraag... want we hebben het over telemarketing. De, de olifant in de kamer... Dat is toch soms heel erg irritant... Hè, dat je gebeld wordt. Zit je s'avonds op, op je stoel... en op een gegeven moment gaat de telefoon... en denk je, oh mijn god, daar, daar heb je weer een. Want dan zie je dat nummer al. Of onbekend. Of je weet, het is een nummer die, die ik niet ken. Dus het zal wel een telemarketingbedrijf zijn... Of het is iemand uit India die zegt dat mijn Windows-computer een virus heeft gehad. Nou, ik als Mac zijnde wat uh, nou ja, wordt moeilijk. Of het is een telemarketeer, die irritatie. Wanneer ben jij voor het laatst gebeld door een telemarketeer? Recent nog, door iemand van een goed doel. Ja.
2: Ik denk SOS Kinderdorpen of iets dergelijks. Ja. Ik doneer aan vrij veel goede doelen. Ja. En die bellen dan ook nog wel eens op om te vragen of je misschien iets meer wil geven. Of dat ze je wat willen vertellen over projecten. En de laatste was een goed doel. Dat was een goed doel. Ja. Was het ook een goed
0: gesprek? Ja. Ja. Hè? ja. ja. Want uh, uh, hoor jij nu, nu nog wel eens, want iedereen... Uh, uh, daar hebben we het eigenlijk over. Want het, is, het, het, het vak is wel veranderd. Tot 2005 uh, kon iedereen... en uh, ja, je boek beschreef je ook wel eens als een telefoonboekname of de Gouden Gids... Dan, uh, ...dan hadden ze al heel veel succes. Nou, van 2005 zijn toch wat zaken veranderd. Um, maar heb jij ook eens ...dat je denkt, jeetje, van een cowboy. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: Hè? ja want ik, ik ben ook consument. Hè? Ja. Ik word ook gebeld. En sterker nog, omwille van mijn achtergrond... ...sta ik niet, in het, stond ik niet... ...in het BelmeNiet-register. Nee. Um, en mijn eerste reactie... ...als ik zag dat er een onbekend nummer belde... Ja. ...was altijd... ...leuk, wie zou het zijn? <laughs> En ja, dan ging ik natuurlijk ook even kritisch luisteren naar ja. uh, wat me werd gevraagd en wat me werd verteld. En
0: daar zaten natuurlijk ook hele slechte gesprekken tussen. Jouw boek gaat trouwens niet over uh, gesprekstechnieken. of uh, ding. Maar ik wil toch eens even een top drie horen. Wat, wat is nou heel slecht? Dat, dat mensen dat kunnen herkennen. Dat als nou gebeld wordt een telemarketeer, uh, want het is wel een ambacht, het is een vak. Wat is nou de top drie dat je denkt van nou, nou heb je niet een hele goede te pakken? Nou, kijk, een top drie. Ik weet niet of ik daar zo snel op kan komen. Hè? Maar
2: als het gesprek al begint met nee hoor, ik wil u niks verkopen. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel een teken aan de wand. Oh ja, 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 ja. Dus, Kijk, in, in een telemarketing. Telemarketing is een... een, een uh, mits goed uitgevoerd en goed doordacht. Ja. Een effectief kanaal. Ja. Anders zou het er niet zijn. Nee. Dat is denk ik een van de belangrijkste vraagstukken die ik had voordat ik het boek ging schrijven. Is als dit kanaal door. Uh, het publiek uh, uh, eigenlijk zo matig wordt beoordeeld. En vaak een onderwerp is van gesprekken in consumentenprogramma's. Waarom passen bedrijven het dan toch altijd steeds toe? Ja. Waarom blijven ze eraan vasthouden? Ja. Die zoektocht heb ik gemaakt. Oh, leuk. Um, en dan kom je dus uit op het, uh, op het punt... en daar heb ik natuurlijk veel adverteerders over gesproken... die dat kanaal gebruiken of laten inzetten... Mm -hmm. um, dat het een heel effectief, uh, schaalbaar... en uh, uiteindelijk ook uh, kostenefficiënt kanaal is voor ze... om nieuwe klanten te werven. Of om bestaande klanten iets uh, extra's te verkopen... of om ja. bonateurs te werven voor goede doelen. Um, maar ja, goed, de, de valkuilen, hè. te snel zo'n campagne opzetten met slecht getrainde mensen, die dus inderdaad een gesprek beginnen met nee hoor, ik wil je niks verkopen. <laughs> uh, mensen die niet kunnen levelen met de andere kant, Ja, uh, ja
0: daar uh, heb ik natuurlijk ook
2: wel wat weerstand tegen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en, en, uh, en vooral als mensen zeggen, nou weet je, ik heb nu een aanbod voor je, maar je moet nu beslissen. Want als ik ophang, dan uh, ja, is het echt voorbij. <laughs> Ja, ja. Nou nee, ja, goed. He, dus dat zijn ja. allemaal
2: zaken die, die ook ja. wettelijk gewoon eigenlijk helemaal niet zijn toegesteld. Nee, precies, precies. En aan mij hebben ze dan toevallig net de verkeerde. Ja. Ik weet precies wat er wel en niet mag. Ik ben pas nog gebeld, ja. uh, dat was ook door een goed doel,
0: ja.
2: uh, met een anoniem nummer. Oh. Na de wetswijziging. Oh, en dat mag niet. Dat, en ik, klopt, ik was donateur geworden. Ik ga even niet de naming en shaming doen. Nee, 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 nee. Dat nee. vind ik niet netjes. Maar nee. ik, ik was inderdaad donateur geworden, recentelijk. Nee. En uh, ze belden mij na, denk ik, voor een bedankje of nou ja, hè, misschien toch om te kijken of ze nog iets meer uh, konden krijgen. Ja. Ik, ik weet eigenlijk niet wat het was, want ik zat in het buitenland. Ja. Maar ik zei, joh, jij belt met een afgeschermd nummer. Dat is niet toegestaan. Nee. Nou, dat wist die telemarketeer natuurlijk niet. Maar ik zei, joh, zeg het wel even tegen je leidinggevende. Dit kan echt niet meer. Nee. Uh, dus ja, aan dat soort dingen kun je eigenlijk al gelijk zien... of het een bedrijf is wat, uh, wat jou als consument serieus neemt. Ja. Want als dat zo is, dan zijn ze verdiept in die wetgeving... en hebben ze hun mensen daarop
0: getraind. Ja, ja dat klopt. Ja, ik, ik, de, deze week ben ik heel, heel vaak gebeld uit Rotterdam weer. Uh, en dat is een bedrijf, heet dat, de consumentenbelang, zoiets... En dus, uh, maar ik was er niet. Maar het valt me ook al als je dan terugbelt, krijg je een, uh, een soort uh, voicemail van dit in en dit zijn wij. En denk ja. oh ja, dus dan weet ik meteen van. Maar voorheen was het wel eens dat je weer terugbelde en waren ze gewoon niet bereikbaar. Ja, dat is niet toegestaan. Nee, nee. En dit wel, dat je dan inderdaad hoort van wie is het? Normaal, een normaal nummer is het gewoon.
2: Ja, maar wat wel gek is, is in de huidige ja? uh, markt. Hè, dus na de wetswijziging zou je eigenlijk moeten weten dat je gebeld wordt. En
0: hoe moet je dat weten dan?
2: Omdat je er toestemming voor moet geven. He, dat is de nieuwe wetgeving behelst ja. dat, je, uh, het, dat telemarketing niet meer, zoals ze dat noemen, opt-out is. Ja. Je mag altijd gebeld worden tenzij je in het Belmenietregister stond. Ja. Nou, dat Belmenietregister is weg. Het is nu, je mag gebeld worden als jij toestemming hebt gegeven.
0: Dus idealiter ja. zou jij dat natuurlijk moeten weten. als ja. ja. je gebeld wordt. En ik ken de hele organisatie ook niet. Nee, nou, dat nee. Is. De grap is, ik heb deze week ook zelf wat meegemaakt. Want ik was een. Uh, uh, want ook jouw boek gaat ook over e-mail marketing. een stukje van de lead generatie, tot, totdat je kan bellen. Ja. En dat was een uh, dame en heel terecht die zei tegen mij, uh, uh, ik had een mailtje gestuurd een uh, via mijn nieuwsbrief. Dat had ze me gevraagd van uh, uh, ja, heel leuk. En uh, ook heel uh, ze had de podcast geluisterd. Vond ik ook superleuk, ging over de podcast. En dan zegt ze maar, mag ik je vragen hoe je aan mijn uh, mailadres komt? En het mooie is, ik heb zo'n mailsysteem dat ik precies kan zien wanneer iemand zich heeft ingeschreven, uh, toestemming. Want tegenwoordig wordt het allemaal in Mailchimp, Active Campaign, dat soort dingen mooi geregistreerd. Ja. Dus ik kon zeggen van, uh, ja, je bent uh, in maart heb je ingeschreven voor deze webinar, om zo en zo laat. En je hebt toestemming gegeven dat we je meer mochten mailen. En dat voelt voor mij zeker. Maar ik was wel een type, ik dacht, oh dat kan ook wel heel fucking uh, scary overkomen. Dat ik gewoon weet wel wat ze allemaal aan het doen is. Ja. En ik zei, ja, maar dit, dit soort dingen moet, moeten we gewoon bijhouden, ook vanwege de AVG. Ja. En uh, uh, nou dat vond ze wel heel fijn. Dus in het begin dacht ik van... Ja, eigenlijk, ik was zo'n type. Ik dacht van, ja, het is bijna alsof ik nou weet... wat je op dit moment aan het doen bent. Maar uh, uh, ja, het is toch ook een, ver een verplichting als bedrijf... dat je dat moet bijhouden.
2: Ja, nou ja, goed. Maar bij sommige bedrijven... schurkt het daar natuurlijk wel tegen aan. Die hebben zoveel ja. data van ons als consument. Ja. Uh, en die kunnen ons via zoveel kanalen bereiken. Mm -hmm. uh, ja, die kunnen natuurlijk... ...ons als consument behoorlijk goed profileren. Dus data, eigenlijk is alle marketing tegenwoordig data gedreven. Absoluut. En het is ja, gewoon goed dat dat gereguleerd wordt. Ja. Ik zie van binnenuit uh, bij bedrijven wat ze uh, weten van consumenten. Ja. Uh, ik denk niet dat dat schadelijke informatie is, maar het is wel heel veel... Ja. Soms weten ze precies waar jij op het internet je begeven hebt... en wat voor acties je waar hebt ondernomen, op welke landingpage. Het gaat behoorlijk ver.
0: Het gaat, ik weet dat een van de meest gestelde vragen... omdat ik heel veel aan advertising doe... en ook aan uh, vergelijkbare doelgroepen maken... dus uh, uh, doelgroepen segmenteren, dat is toch een onderdeel van mijn uh, uh, vak. Maar als ik bij een feestje ben, zeggen mensen... Sjak, nou, leg me nou eens uit. Nou, zijn we aan het praten over een nieuwe tent... En we hebben nog niet gezocht. En op een gegeven moment zie ik op mijn tijdlijn zie ik, een nieuwe tent voorbij komen. En dan zegt ze, ja, we hebben net zo'n nieuwe Google speaker gekocht. En uh, ja, ik, zei, ik, zou, ah, ik, ik ben geen Google expert, daar heb ik helden voor. Maar uh, mensen zijn er toch een beetje bang voor. Hè? Van tot hoever mogen ze ons afluisteren en uh, dat omzetten naar commerciële boodschappen. Ja, ja
2: dat mag natuurlijk niet. Nee, maar, wat maar ken je die mag, verhalen
0: ook? Heb je dat... ken ik ja, die he? ja, ja,
2: ja, ja. Nou ja, ik, ik heb zelf, uh, ik ben niet bang van social media. Ik heb zelf ook behoorlijk wat uh, social media kanalen. Ja. En daar zie ik ook adverteren, uh, uh, advertenties voorbij komen. Ja. Uh, van dingen waarvan ik denk: hoe kan dit? Ja. Op een gegeven moment had ik een uh, blessure aan mijn knie ja. van het hardlopen. En daar heb ik echt niet voor gezocht. en nee. ik kreeg. Advertenties te zien voor braces van die, van die
0: ja, soort kousen die je dan om je knie kan dragen bij het hardlopen. Oh, maar had je wel op je tijdlijn iets vermeld? Niets. Nee, naar je vrienden Nul. toe? Nul. Hè? Nou, dat Nul. Is, da daarom. En dan vraag ik toch af: hoe kan dat nou?
2: Je hebt geen idee. Nee, nee, nee
0: kijk, toch? als je op je internet had gekeken, dan kan er een soort retargeting. Dan begrijp ik dat wel. Ja. Maar eh, hoe vaak ik niet hoor dat mensen gewoon eh, ook niet hadden gezocht. Maar op dat moment in een gesprek. Toevallig, zoals wij hier zitten... We gaan we het dadelijk over drumstokken hebben. En Op een gegeven moment zien wij hey, drumstokken dadelijk voorbij. Mooie test. Kijken of we dat dadelijk zien. Ja, ja jij die wel. Zie ik, die zie ik dus <laughs> ja. al op ja. <laughs> hey, Dat is meteen even leuk. Uh, om jou ook een beetje als persoon te leren kennen. Ik had je ook gevraagd om even twee... Uh, of één uh, ding mee te nemen... Wat, wat echt persoonlijk is. Maar je kon niet kiezen, hè? Nee. <laughs> Keuzestress. Ik heb,
2: ik heb meegenomen mijn drumstokjes. Ja? Ik zal ze even laten zien. Ah. En ik heb meegenomen mijn wielrenhandschoenen. Ja. Mijn fietshandschoenen moet ik zeggen. Ja, ja. Um, en waarom heb ik die... Me je hebt een gevraagd, neem je het ja. persoonlijk. Ja. Ik dacht, gelinkt aan het boek. Hè. Ja. Als je een boek gaat schrijven... dan uh, is je eerste vraag is... voor jezelf, kan ik dat eigenlijk wel? Hè? Ja. Kan ik, ik, dat ik kan, kon schrijven, dat wist ik wel. Maar kan je een boek schrijven? en Kan dat uh, een boek zijn met relevantie? Um, maar als je dat gaat doen uh, en je bent die vraag voor jezelf aan het beantwoorden. Ja, voor mij persoonlijk werkte het heel goed dat ik bepaalde afwisselingen had. Ja. Dat werkt voor mij überhaupt. In het werkende leven werkt dat goed. Um, ik wissel graag af met twee belangrijke hobby's. Ik sport graag uh, en dat is dus fietsen. Ik ja. heb een fiets met van die dikke banden, zo'n sandbike.
0: Oh, dus geen uh, racefiets? Geen racefiets, nee. nee maar ik,
2: leg, ik maak wel lange afstanden. Oké. Okay. Um, ja, en daar, daar krijg ik gewoon inspiratie van. Als ik op de fiets zit, dan gaat al het andere uit. En waar ik aan wil denken, daar kan ik aan denken.
0: Ja, lekker man.
2: En dat hielp mij enorm bij het schrijven van Belmewel. Ik heb Bel wel goed deels geschreven in Leebroek in,
0: uh, op de Veluwe. Uh, daar zat ik in een schrijvershuisje met mijn fiets. En je was het je eigen huis trouwens? Of of, nee, nee, ik heb nee. een huisje gehuurd. Om nou, waarom ik dat vraag? Dus als ik een boek wil schrijven, kan ik jou een huisje huren? En dan kan, denk ik van, hij, hij is het gelukt.
2: <laughs> dan kan ik dat ook doen.
0: ja. Ja. Hey, dat kun je zeker doen. Je ja, kan het
2: alleen niet bij mij huren, maar ik kan je tips geven. Ja, tips, ja je, precies ja, precies. Ja, ja, wat goed. En dat lag aan de rand van een groot uh, park. En daar ja. heb ik heel veel gefietst. En dat park werd beheerd door, uh, of wordt beheerd door natuurmonumenten. Ja. En laat dat nou net een van de partijen zijn die in mijn boek ook uh, een bijdrage. Het ja, dus, was echt toeval.
0: Er is, uh, is een cirkel weer rond. Hè? Dat was hij. Ja. Ja.
2: En uh, de drumstokjes, ja, dat is een andere hobby. Ik maak heel graag muziek. Daar werkt het eigenlijk op dezelfde manier. He, dus als ik ruimte nodig heb om uh, geïnspireerd te raken, uh, om na te denken... Uh, dan kan muziek maken mij daar ontzettend bij helpen. Uh, ik speel elke dag. Ja, heerlijk. Ik heb een studio aan huis. Uh, ik maak uh, veel muziek. Uh, maar daar, Even wachten, jij maakt
0: veel muziek? Ja, veel. Oh, ik verstand filmmuziek. Niet film. Nee, nou, dat, nee. Dat is, nee maar gewoon filmmuziek. Veel. Muziek. veel ja. Ook voor diverse groepen, voor je ja. eigen groep. Wat ja, leuk. Met meerdere mensen. Ja. Wat leuk man. Ja, ja. ontzettend leuk. Ja, dus, ja. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Want ik weet, uh, muziek maken is altijd een stukje creativiteit wat loskomt. En uh, uh, wat, een, wat een leuke combi ook. Dus uh, zowel, ja, je moet wel volgens mij, wil je een boek schrijven, moet je en creatief zijn en een rust vinden. En dat is jouw. Ja. Dat is toch die, die mooie modus voor jezelf dan? Absoluut. Ja, ja nou is een ja. mooie. Dus mensen, als je een boek gaat schrijven, ga drummen, ga fietsen en huur dat uh, huisje. Dan, uh, dan komt het helemaal goed. Want het boek is wel een enorm succes geweest. Hè? Ja. En nog steeds. Ja. ja. Wat, uh, we, kun je iets over vertellen over uh, 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 de noteringen en uh, waar en et cetera?
2: Absoluut. Ik, uh, toen ik begon met schrijven, toen dacht ik ja het is wel leuk dat jij een verhaal wil vertellen... maar willen mensen dat ook lezen? Ja. Ja, daar heb je natuurlijk gewoon geen idee van. Nee. Um, ik wist wel dat ik ging schrijven over een onderwerp... waar al heel lang niets meer over geschreven is. Ja. Uh, en hoe dat komt, dat is voor mij ook maar gissen. En maar over telemarketing, de boeken die erover waren... die gingen natuurlijk vooral over gesprekstechnieken. Hey, hoe hoe ga je nou effectief telemarketing inzetten... over sales technieken? Nou, laat dat nou net niet mijn, uh, mijn expertise zijn. Nee. Ik zit veel meer aan de kant van regulering... en verantwoorde inzet van marketing en sales kanalen. Ja. Um, maar het was lang geleden, dus ze was niet over dat onderwerp geschreven. En er stond iets groots te gebeuren, namelijk de wet ging veranderen. Op 1 juli jongsleden is dat gebeurd. Ja. Um, en misschien dat ik daar straks nog even iets over ja. kan vertellen, maar die, die wet ging veranderen. Ik, denk, ja, ik, ik vind dat een mooi moment. Ik wilde in dit, deze fase van mijn leven een keer proberen om een boek te schrijven. Ik vond een haakje, het onderwerp en de aanleiding was natuurlijk die wetswijziging. En ik kreeg daar in de praktijk heel veel vragen over van... Ja, allerlei organisaties die je ken. Grote adverteerders op de Nederlandse markt die het inzetten. Maar ook uitvoerende partijen die, uh, die het uh, voor die grote partijen doen. Um, en dan ga je dus denken van ja, hoeveel mensen willen dat lezen? Ik had geen idee. Nee. Uh, en uiteindelijk um, uh, heb ik het in, Ik ben, laten we zeggen, eind december ben ik begonnen. Ja? En ik was half maart klaar. Ja. Met de eerste versie. Met, ja. Dus uh, da daarna moet het nog uh, door een redacteur worden gelezen. En nog een corrector, et cetera. Maar ik was eigenlijk goed deels klaar in, uh, in, in maart. Dus ik heb het in een maand of drie heb ik het kunnen schrijven. Um, en ja, uiteindelijk is het, hij vond het gretig aftrek. En ik denk ook wel dat dat te maken heeft met het momentum waarop het uitgekomen is. Want ik heb de dag van de wetswijziging gekozen om het boek te publiceren. Ja, super slim nou ja, het is ook ja. boerenslimheid, maar, ja, nee, maar het, ja, is het gewoon was heel een handig ja. moment. om. Absoluut. Te ja. Absoluut. En door mijn achtergrond, uh, ik heb ook uh, behoorlijk wat contacten met overheden. Uh, bijvoorbeeld met economische zaken, uh, met de autoriteit Consumentenmarkt, die ook in het boek zitten. Uh, had ik natuurlijk wel een goed beeld wanneer die wet gewijzigd zou worden. Dus heb ja. ik die timing ook zo uh, gekozen. En ik denk dat dat ook de sales geholpen heeft. Want uiteindelijk uh, had ik een nummer één notering op
0: het uh, ja. managementboek. Ja. Nou, ja, dat is toch, eh, ik vind een nummer 1 noteren, ik vind ik nu alweer een uh, applaus waard. Het is echt uh, ongelooflijk. Ja, want dit is, dit is toch wat je droomt als je een auteur bent in dit genre: marketing, management en zelfontwikkelingsboek. Uh, en dan is het marketing natuurlijk. Maar uh, dat je op nummer 1 komt, dat is toch, dat, dat kun je toch. Had je dit gedacht toen je dit nee. aan het schrijven was? Nee. nee.
2: Hè? Nee, en ik had het ook niet gedroomd. Dat klinkt misschien een beetje uh, logisch als je het bereikt hebt. Hè? Om dan te zeggen, dat had ik niet op ingezet. Uh, natuurlijk wil je dat je boek het goed doet. Je ja. wil namelijk als je een verhaal schrijft dat mensen het lezen. Ja. En dat de boodschap die in het boek... Doorcijpelt, de rode draad die erin zit... dat de sector waarvoor je het schrijft... of de specialisten waarvoor je het schrijft... dat die ook de lessen die erin zitten... ter harte kunnen nemen. Ja. Dat was het doel. Mijn eerste gedachte was... kan ik dit wel? Dus kan ik wel een boek schrijven? Dus toen dat gelukt was, half maart... Ja, toen had ik natuurlijk eigenlijk... Al een gevoel van overwinning. Het is me gelukt. De rest, de rest komt wel goed. Dat het nummer één positie... op, op managementboek zou bereiken... dat had ik niet gedacht... Maar ik moet zeggen, ik heb daar natuurlijk wel hard aan gewerkt, want ja. ik heb geprobeerd om uh, uh, daar
0: veel publiciteit aan te geven. Je hebt het niet aan toeval overgelaten. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee. En dat vind nee. ik wel heel mooi. Je hebt het meest mogelijke aan marketing gedaan voor het boek wel wat kon. Ja. En dat is beloond met een nummer 1-notering. Ja. Ja, ja, zo kun ja, je ja, het ja. ja, absoluut ja, leuk. Nou, en ik vind een super interessant onderwerp. Um, want um, um, in je intro vertel je dat, je dat er in Nederland ongeveer 200 miljoen plus commerciële gesprekken per jaar zijn in Nederland um, En ik zat het zo te lezen uh, Patrick en ik word ook heel vaak gebeld En heel eerlijk, bij mij binnen vijf minuten is zo'n gesprek gewoon, weet je, ik dacht, oh daar gaan we weer En ik hang hem op uh, En ik denk dat het wel herkenbaar is, toch? Of, mag ik dit zeggen tegen jou? natuurlijk ja oké 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 want uh, dat heeft niets te maken met, uh, met de expertise van je boek want uh, die zit heel degelijk en goed in elkaar uh, maar weet je ongeveer wat het percentage is uh, van uh, degene die het aanbod helemaal uit, uh, uitluistert dus dat dat die wachttonnen met het aanbod Nee, dat vind ik nee, Die cijfers heb ik nee. Hè? Daar ben nee, ik dus die heel cijfers benieuwd zijn naar.
2: Ook niet. Kijk, je kunt het wel hebben over conversiecijfers: hè? Ja. hoeveel uh, procent van de echte gesprekken leidt dat nou tot een succes voor degene die het inzet? Ja, dat varieert enorm. Um, uh, dat kan soms zijn op het moment dat je bijvoorbeeld eigen klanten belt, stel eventjes een, um, uh, een triple play-aanbieder, ja, TV. Uh, internet en telefonie. Uh, belt met uh, als een tv-klanten om te vragen: wil je ook telefonie bij mij afnemen? Ja, ja. Dat wordt als iets warmer gepercepteerd. Hè? Ja. Daar, daar is al een relatie. En daar zijn vaak de conversiecijfers natuurlijk wat hoger. Ja, zeker als je het combineert en een mooi aanbod van maakt. Ja. Uh, en op het moment dat je, uh, ik noem maar wat een energiebedrijf bent en je moet nieuwe klanten werven waar je nog geen relatie mee hebt, dan liggen die percentages lager. Ja. Dus dat kan verschillen van een paar procent tot uh, tientallen procenten en uh, dat hangt dus af van uh, het, het type doelgroep dat je belt, uh, maar het hangt vooral af van de relevantie van je aanbod. Ja. En ik denk dat daar wel een, uh, een les in schuilt, hè? zet telemarketing niet zomaar in, maar zit je doelgroep er eigenlijk wel op te
0: wachten? Een hele goede vraag.
2: En hebben ze wel, uh, heb je wel inzichtelijk of de kanaalvoorkeuren van je doelgroep uh, goed duidelijk zijn. Hè? Want het heeft natuurlijk geen zin om steeds mensen te bellen die dat gesprek niet wensen. Nee. Dus beter in kaart krijgen uh, wat de kanaalvoorkeur van jouw doelgroep is, ja. uh, is denk ik heel relevant. Maar telemarketing bestaat, het werkt, het rendeert. Uh, dus het heeft voor de adverterende bedrijven wel degelijke relevantie. Ja, ja.
0: Ja, maar uh, even voor mij, hè, want ook energie, degene die er het beetje slechts uitkomen, dat las ik een beetje in jouw boek, is het energiebedrijf. Is, er de meer over. Nou, uh, ik kan mij voorstellen, uh, je wordt wel eens gebeld door bijvoorbeeld daarvoor, door, uh, ik noem even naam, nee, niet dat ik iets tegen hun heb, maar de energiemaatschappij, ik noem gewoon even naam. En, en die vragen van, goh, wil je goedkope energie, mag dat nu, nu nog wel? Dat je zomaar gebeld wordt door een bedrijf? Nee. Niet, nee, zomaar. niet zomaar. Nee, dus dat moet op basis van
2: toestemming, dat is wat die wetswijziging van 1 juli inhoudt, ja. uh, die houdt in dat uh, je niet meer zomaar met iemand mag bellen totdat hij zegt ik wil dit niet meer. Nee. Je moet vooraf toestemming hebben. Ja, dat is een belangrijke, de opt-in. De opt-in, ja. ja. En die opt-in moet weer voldoen aan uh, vereisten die daar in de privacywetgeving voor zijn getroffen of zijn gesteld. Dus dat kan eigenlijk niet zomaar. Wat overigens niet wil zeggen dat dat nu niet gebeurt. Hè? We hebben die wetswijziging net gehad. En markten moeten natuurlijk altijd wennen aan ja, precies. het nieuw regime. Ja. Maar
0: uh, dat Want, is wel waar het heen moet. En vanaf wanneer is die wetswijziging ingegaan? 1 in juli. 1 juli. Jongsleden. Ja. En dan las ik ook het bijna... Het voelde als een Harry Potter toverspreuk. Eén zin in jouw boek. Ik dacht van ik ben ik benieuwd. We, ja ik word gebeld door een telemarketeer en ik denk van ja, hier, dit, dit wil ik a. Uh, ik ken jouw bedrijf helemaal niet. Je belt me zo zomaar en uh, dan volgens mij kun je aangeven het recht van verzet. Mm
1: -hmm.
0: Ja, klopt. Dat klinkt voor mij bijna als een soort mooi toverspreuk. Dus ik zeg ik doe beroep op mijn recht van verzet. Kan ik, moet ik dat zo zeggen, Patrick? Nou, <laughs> dat moet je natuurlijk niet. Uh, recht van verzet is
2: ja. een wettelijke uh, term. Ja. Wat het inhoudt is dat als jij gebeld wordt als consument of als ondernemer... Uh, overigens ook. Hè. Ja. Ondernemers die natuurlijk persoon zijn, dus geen BV of een NV. die vallen ook onder deze worden ook beschermd door deze wetgeving op dezelfde manier. Dan kun je aangeven dat je dat niet prettig vindt en dat je daarvan verschoond wil blijven in de toekomst. Ja. Uh, door die specifieke adverteerder. Dus je hoeft dan niet heel formeel te zeggen. <lacht> Geef ook recht van verzet. <lacht> uh, maar je kan best aangeven: ik wil dit gesprek niet en ik wil ook niet meer dat je mij in de toekomst belt. En dan moet.
0: Uh, een telemarketeer daar gehoor geven. Ja, en dan uh, is dat alleen voor dat bedrijf die je belt. Ja. ja dus uh, vroeger kwam je in het Bel -me Ja. En dat betekende dat al die bedrijven je niet mochten bellen... die, die is er niet meer, hè? -me niet-register, is nee. nu eigenlijk weg. Ja. En door middel van die wetswijziging per 1 juli... kun je daar dan beroep op doen. En vervolgens uh, uh, word je niet meer door dat bedrijf gebeld. En je wordt ook niet gebeld, als het goed is, door bedrijven... waar je geen toestemming voor, voor hebt. Uh. Ja. Maar hoe komen mensen dan... Uh, hoe, hoe kunnen bedrijven jou aan bellen? Want uh, je moet toch ergens toestemming geven? Waar geven ze toestemming? Die toestemming die kan op verschillende manieren tot stand
2: komen. Dat, kan, uh, dat wordt veelal online geregeld. Ja? Uh, dus dat is ook wel een, een, een les die er voor consumenten in zit. Als jij je gegevens online ergens uh, achterlaat... Stel eventjes uh, met jou... Uh, de fantastische Facebook-adviezen ja. uh, komt op de tijdlijn van uh, een consument... komt een, 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 een advertentie van een bepaald product of een bepaalde dienst. Ja. Je klikt daarop, dan ga jij daar gegevens achterlaten. Hè? Dan ja. ga jij veldjes invullen. Ja. Uh, en die veldjes, ja, als daar je telefoonnummer tussen zit... en de toestemming wordt op een goede manier uitgevraagd... dan kan toestemming op die manier tot stand komen. Maar dat kan ook op andere manieren. Bijvoorbeeld ja. uh, in een winkel, uh, met een kraskaartje, met, uh, in een telefoongesprek... Uh, het, het, verschillende manieren ja. het is alleen wel zo dat die toestemming die kan je niet per ongeluk geven het moet wel duidelijk worden uitgevraagd en het moet voldoen aan bepaalde uitgangspunten dus het moet duidelijk zijn waar geef ik nou toestemming voor wie is het waar ik nou toestemming aangeef wat gaan ze ermee doen hoe kan ik dat weer intrekken ja dus daar zitten wel uh, spelregels uh, aan spelregels aan verbonden
0: en daar zal ook de handhaving
2: toekomstig vooral over gaan
1: ja
0: ja, ja ik, ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat mensen dan denken van, uh, ook bedrijven, van uh, hoe regel ik dat? Nou, in jouw boek wordt e-mailmarketing wel uh, echt wel benoemd. Dat is echt, waardoor je het opstaat, inderdaad, social media, je vult wat in om een koppeling met je e-mailmarketing ja. en vervolgens heb je het binnen. Uh, daarbij haal je in je boek wel van, als, als, als je als bedrijf uh, hier gebruik wil maken van telemarketingdiensten of zelf wil gaan opzetten, uh, bewaar wel allemaal dit soort opt-in gegevens. Ja. Absoluut. He, want anders zijn uh, de boetes zijn, zijn niet mals. Nee, die kunnen oplopen. En
2: uh, er is nog een belangrijk ander onderdeel van die wetgeving. Mm -hmm. En dat is dat de bewijslast is omgekeerd. He, dus als ik een uitgever ben uh, van een groot landelijk dagbelt, ik noem maar wat, of uh, van de, uh, een, een, een tijdschrift. En ik ga abonnees werven. En ik krijg daar vragen over van de toezichthouder, dus de autoriteit consument en markt. Ja. Dan moet ik bewijzen dat ik toestemming had. Het is oh. niet zo dat zij moeten bewijzen... Nee. dat jij geen toestemming had. Dus daarom is het creëren van bewijslast... is wel belangrijk. Dus ja. je moet wel dat allemaal goed bijhouden... in je CRM-systeem of op een andere manier. Maar ja. je moet het uiteindelijk kunnen laten zien... hoe, toes hoe die toestemming tot stand gekomen is.
0: Ja.
2: Maar het is wel grappig. Jij stelde mij net een vraag... Ja. En, en daar wil ik toch nog wel even op terugkomen. Dus ja. Uh, Wat was dat? Een vraag over de energiesector. Ja, 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 ja. ja het lijkt wel alsof. Um, kijk, daarover. Sectoren die. Uh, er zijn een aantal sectoren die maken graag gebruik van telemarketing. Ja. goede doelen. Dat is heel herkenbaar. Ja. Die bellen veel. Met consumenten vooral. Um, loterijen. Uitgevers. Ja. Um, energie telecombedrijven, dat zijn de, de sectoren die, die eigenlijk wel bovenaan de lijstje staan van partijen die veel uh, contact zoeken. Ja. Als je nou kijkt specifiek naar de energiesector, daar wordt veel over geschreven en veel over gezegd. Hè. Dus dat, uh, ja, die, dat ik herken
0: ik. Ik kwam er een van jouw expertvisies, uh, uh, was een heer, en die, die gaf aan dat het overal wel een beetje nu in de banen komt, behalve de energiesector die laat nog wel eens wat steekjes vallen.
2: Dat is de mening van, van sommige mensen. Oké, okay, dus, want uh, dat, die,
0: die staan in het boek. Dat klopt, ja. absoluut.
2: Ja, dat wil niet zeggen dat dat mijn mening is. Ik, nee. ik heb daar natuurlijk, uh, natuurlijk met, met, met allerlei specialisten over gesproken. Ja. Ja. Um, en ik denk dat, um, dat alle sectoren verbetering uh, kunnen maken. Maar even specifiek over de energiemarkt. Ja. Kijk, dat klopt. Die bellen heel veel. We ja. bellen heel veel. En dat heeft een achterliggende reden. En die zit hem eigenlijk weer in wetgeving. dat is dat wij kunnen als consument op elk moment besluiten... om ons contract te verbreken bij ons huidige energiebedrijf. Ja. En morgen over te stappen naar een ander. Ja. Dus, en dat heeft te maken met het feit dat dat kan. Want dat is eigenlijk heel raar. Want als jij vandaag weg wil bij jouw mobiele telefoonprovider... Dan heb je wel een probleem. Dan moet je je contract uitdienen. Absoluut. Bij een energiebedrijf is dat niet zo. Nee dat komt omdat de overheid wakkert heel erg de concurrentie aan... binnen uh, die energiesector. Ah. Waardoor wij als consumenten ook uh, uh, lage prijzen betalen... veel innovatie terugkrijgen... want daar wordt natuurlijk heel hard aan, gewerkt aan de verduurzaming van energie. Ja. Maar het is een onwaarschijnlijk competitieve markt. Er ja. zijn in Nederland 60, 70 uh, energiebedrijven... Ja. wat misschien een beetje veel is... <laughs> En laatst las ik in de krant dat Shell ook energie gaat verkopen. Kijk. Dus er komen nog steeds nieuwe energie ja ja, 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 in een sector waar zoveel concurrentie is en zoveel behoefte aan uh, commerciële activiteit. Ja, daar wordt telemarketing ingezet. Ja, begrijp ik. Uh, Overigens kan ik wel onderschrijven dat daar ook een hoop praktijken verbeterd kunnen worden. Ja, dus. ja. Maar ik wil ook vanuit mijn positie vanuit dit boek... ik, ik wil geen positie innemen... maar nee, 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 wijzen nee. naar sectoren. Ja.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zou het heel goed zijn... als bijvoorbeeld de regering uh, zegt van... joh, ook bij energiemaatschappijen... gewoon contract uitzingen. Uh, en dan, want dan krijg je een heel andere dynamiek in de markt.
2: Ja, en het is nu zo dat uh, he, als jij je contract niet uitdient... dan kan je daarvoor een boete krijgen van je huidige energieleverancier. Ja. Maar die wordt dan vaak weer vergoed door de, door de volgende. Ja. Omdat daar een maximum boete op zit. Ja, ja, ja. Dus het is of uh, als je de, de, de markt wat rustiger zou willen maken... Ja. Uh, maar dit heeft verder niks met telemarketing. Nee, 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 maar gewoon even, even precies. Maken, als je wat rustiger zou willen maken, dan zou je of uh, moeten zeggen... ja, je moet gewoon je contract uitdienen als jij een jaar bij energiebedrijven aanzit. En waarom ook niet? Dan zit je daar. Ja. Of ze moeten de boetes, de opzegboetes verhogen. Dat, die zijn nu gemaximeerd. Die ja. zou je ook kunnen ophogen. En daar wordt volgens mij in de sector ook wel over gesproken. Ja. Want dat zou het ook wat rustiger maken. Want het is natuurlijk ridicul dat jij vandaag van energiebedrijf A naar B kan gaan. En volgende week van B naar C. En ja. de week daarna van C naar D. Gewoon blijven hoppen. Omdat je zo vaak benaderd wordt. Ja. Want al die bedrijven hebben... Honger, want ja. ze zitten in enorm concurrerende markten. Ja, concurrerende markt. Ja, nou, en, en dat is dat, is hè, dus dat vertroebelt een beetje, vind ik, uh, de discussie over dit mooie kanaal. Hè, ja. Want het is een marketingkanaal, zoals alle andere, waarin je net als bij Facebook marketing of e-mail marketing met respect met jouw doelgroep moet omgaan. 100%, 100% ja, maar hij wordt een beetje uh, veelvuldig gebruikt in ja. bepaalde sectoren.
0: Ja, en het is ook een beetje, denk ik... het verschil tussen een push en een poolkanaal. Ja, absoluut. He, want een push, uh, daar zit je echt niet op te wachten. Op, je zit letterlijk niet op te wachten op die boodschap. En ik weet dat tv uh, dat eigenlijk ook... Nou ja, maar als jij gebeld wordt... Uh, ja, weet je dan... Uh, dat, dat is zo direct... zo persoonlijk, maar ook zo direct... dat je meteen denkt van... ik, ik zou wel zullen weten, milliseconden... wat mensen denken, als, zodra ze doorhebben... oh, dit is een commercieel bedrijf... Ja. Die eerste seconde, oh, dat, is, dat is wat er gebeurt. Ja. En op een gegeven moment, uh, uh, ach, en, uh, en is het succesvol? Ik ben dol op de Volkskrant, mag ik best zeggen. Ik vind het gewoon een hele fijne krant. Ik word er ook niet voor betaald. Maar als je mij bellen en die zeggen, Sjak, uh, uh, vind je onze krant leuk? Ja, wil je een proefabonnement? Word ik word altijd super blij. Ja. Dus, dus, dat, dat, dus er zijn ook wel, er zijn wel merken waar ik fan van ben en die mogen mij bellen. Maar er zijn ook nog meer merkelijk. Denk van: Oh, nou, alsjeblieft, niet. Weet je wel, ik word gewoon tien keer per, per, per maand wel gebeld. door Een zonnepanelenleverancier. Van kunnen wij niet jullie zonnepanelen leveren? Ik denk van: nou, Nee, ja, nee. Nou, dus en, 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 en dat. En ik denk dat dat een beetje is. Het is echt in je face.
2: Ja, ja, absoluut. Eh? Nee, dat is zo. Kijk, als je kijkt naar marketing in het algemeen, dan schuurt dat natuurlijk altijd een beetje met: uh, Nou ja, het gevoel van de, degene die wordt benaderd, hè. dus ja. Uh, TV-reclame, je ja. had het er nog even over, ik zat gisteren bij mijn ouders ja. uh, en toen uh, kwam er ineens reclame op, toen schreeuwde <laughs> mijn moeder naar mijn vader, zet dat ding eens zachter. Ja. En mijn pa zei, ja maar ik heb hem niet harder gezet. <laughs> nee, nee want hij, ja, wat... de tv-reclame wordt harder gezet zodat ja. het goed binnenkomt en dat ja. jij goed luistert. Ja. En als je je dat realiseert, hè, dat irriteert mij soms ook. Mij ook. Ik denk dat marketing in het algemeen, als je nadenkt over, hè, soms krijg je ook wel eens mailtjes binnen waarvan je denkt van: ah, dit kan niet, ik heb hier geen relatie mee. Uh, het kan. Uh, schuren.
0: Het kan absoluut schuren.
2: Ja, dus dat, dat dragen alle marketingkanalen in zich. Ja. Uh, en ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat als het dan gaat over telemarketing, en dat probeer ik in het boek uh, natuurlijk ook wel gewoon mee te geven, is respecteer nou het gevoel van jouw doelgroep. Ja. Uh, dus als iemand een gesprek niet wil, dan moet je dat gesprek niet door iemand zijn, zijn strot te duwen. Nee, mag ik, nee. Ja, mag ik dat zeggen? Op de ja, tuurlijk zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> En dan moet je dat respecteren. Ja. Um, maar als jij een relevant uh, verhaal hebt voor iemand... en dat kan heel goed. Hè. Ik gebruik wel eens het voorbeeld van... stel, je, ik heb je net verteld, ik ben muzikant. Ik hou ook van jazz. Ik hou van heel veel muziek, maar ik vind jazz vind ik mooi. Ja. Um, stel dat mijn tv-provider nou uh, zegt van... joh, we hebben een nieuw kanaal. Uh, jazz TV. Vind je dat leuk om een maatje te proberen? Nou, dat is een aanbod. Dat, Geweldig. Dat kan je mij gewoon doen. Ja. Dat vind ik geen enkel probleem. En daar wil nee. ik best mijn toestemming voor afgeven. Ik, ik vind dat... Dat past bij mij. Dat ja, is relevant. Precies. Nou, en zo is het. En, en daarom leeft telemarketing ook. Over het algemeen... appelleert het toch wel aan het gevoel van de doelgroep. Hè? Want ja. soms vraag je je af... Ja, al die loterijen, waarom bellen die? Ja, die bellen omdat het gewoon voor ze werkt. Ja. Mensen gaan in op die proposities. Mensen vinden het eigenlijk heel leuk om mee te doen met loterijen. Maar als je het vraagt op de man af... Dan zeggen ze nee, dat weet ik niet. De praktijk wijst gewoon iets anders uit. Hè? Ja, nou goed. En zo is dat per sector is het anders. Uh, en voor veel sectoren is het, uh, het, het het vinden van die relevantie goed te doen. Ja. Uh, en daar ook je gesprek op laten aansluiten. De creativiteit in te brengen. Hè? Dus uh, de, 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 nou ja, de, de. Campagne of de pitch zo goed te maken... de mensen zo goed te trainen... dat het gesprek pret, prettig overkomt... Ja. is goed te doen. Voor andere sectoren is dat lastiger. Als je bijvoorbeeld kijkt naar goede doelen... Mm -hmm. uh, ja, die hebben eigenlijk iets te vragen... en uh, lastiger, kunnen lastiger uitleggen... wat ze jou te bieden hebben. Ja. Uh, je, ja. je helpt hun een maatschappelijk doel invullen. Uh, voor hun is marketing onwaarschijnlijk belangrijk. Ja. Dat wordt beaamd ook door de, de goede doelen... die ik spreek in het boek. Um, maar die zullen, denk ik... een, een, een ja, lastiger wedstrijd krijgen... om de toestemmingen op te halen... Uh, om telemarketing te mogen blijven doen... Ja. bij consumenten. Ja. Oh, Tenzij eigenlijk... ze daar een hele goede manier voor vinden... Uh, om mensen zover te krijgen.
0: Goede online strategie... Eigenlijk is dat volgens mij een goede online strategie en dan uh, koppelen met een nieuwsbrief ja. en dan uh, dat ze een beetje fan van je worden en daardoor de relevantie groter wordt.
2: Ja, en, de, en, en ook er moet een level playing field worden gecreëerd met degene die thuis zit. Ja, vandaag of in het verleden, hè, maar misschien vandaag ook nog wel een beetje is het eigenlijk zo als jij gebeld wordt, dan is het hier ben ik en ik bel jou. Ja, en dan zeg je ja maar, en dan <laughs> nee, maar ik ga toch even mijn verhaal doen ja. um, en. Als de telemarketeers, althans degenen die de campagnes bedenken, nou eens wat beter in staat zijn om het meer level playing field te maken. Ja. jou beter uit te leggen, waarom bel ik jou? Ja. Waarom is het voor mij belangrijk dat ik jou bel? En wat heb jij daaraan? Ja, absoluut. De, Dan je, ja. krijg je meer een evenwicht en ik heb... Ja, toch wel de hoop dat die industrie zich op een dusdanige manier weet te ontwikkelen. Dat er meer
0: begrip bestaat bij de mensen die gebeld worden. Ja.
2: En dat de mensen die niet gebeld willen worden, ook gewoon niet gebeld
0: worden. Nee, nee en dan, respecteer dat. Ja, absoluut. En dan krijg je ook niet van die uh, van die. Uh, en jouw, dat staat gewoon heel goed in je boek. Van, uh, ik heb het boek ook een beetje gelezen, Patrick. Voor uh, bedrijven die van plan zijn om zich te verdiepen in telemarketing en dat in te schakelen waar je tegen aanloopt. Uh, en uh, ook een boek voor telemarketingbedrijven zelf. Klopt ja. dat zo? Is dat een beetje de doelgroep? Ja,
2: ja voor adverteerders die het kanaal willen inzetten.
0: Ja. Uh, voor
2: telemarketingbedrijven, contactcenters noem ik dat ja. in het boek. Ja. En voor uh, ja, partijen die het uh, overwegen te gaan doen. Ja. Uh, het, het bevat eigenlijk alle bouwstenen voor duurzame telemarketing. Ja. Um, ja. En toch wel een beetje een rode draad, een boodschap.
0: Uh, doe het goed, ja. denk er goed over na. Eén ding wat mij, ik, ik heb je boek van A tot Z gelezen en wat mij eh, naar boven kwam, eh, als, als, ik, als ik als bedrijf, eh, nou, ook al ben je een, een MKB tot met, met 100 man personeel, ik zou dat nooit zelf gaan doen. Ik zou eh, een consultant inroepen in of iemand die mij zou kunnen helpen en contact zoeken met een goed telemarketingbedrijf. Want om dat zelf op te pakken... hoeveel juridische hobbeltje je wel niet moet nemen... Eh, het was mij, wow, hè, dat wist ik helemaal niet. Hoeveel, eh, en ik neem mensen daar ook wel even mee... door middel van jouw boek wat er eigenlijk gedaan moet worden. Maar dit, dit, is, dit is wel, eh, laat ik zeggen, een Google-campagne... een, een, Google een Facebook-campagne, Instagram-campagne. Dat zet je op en, eh, en dat is gewoon kennis. Als je die kennis hebt... dan kun je echt hele goede campagnes maken aan vlieguren... Maar hierbij heb je zoveel meer nodig. dan Alleen je eigen kennis. Een van je tips in het boek is uh, ja, huur een juridisch adviseur in. Ja,
2: ja. ja zeker. Eh? Het, het hangt natuurlijk wel een beetje vanaf in welke mate je het gaat toepassen. Hè? Als je ja. een keer je klanten gaat bellen of, uh, of een paar uh, uh, niet-klanten prospects. Ja. Uh, dan hoef je natuurlijk geen uh, jurist in te huren. Nee, maar echt maar... als je... Als jij telemarketing een wezenlijk onderdeel van, jouw, van jouw processen laat worden... Uh, dan moet je gewoon goed weten waar je aan begint. Hè? Ja. En dat geldt eigenlijk uh, stiekem voor veel marketingkanalen. Natuurlijk is er veel afgekaderd, maar uh, het heeft twee redenen. Het is niet alleen de regulering. Het is, de regulering is, is één kant van het verhaal. De andere kant is, wij als consument accepteren het ook niet langer, nee dat onze privacy wordt geschonden. Hè? Ja. Dus wij zijn steeds meer bewust van onze rechten. Ja. Niet alleen in telemarketing, maar ook in andere marketingkanalen... of überhaupt bij het gebruik van uh, data. Ja. En um, wil je dus een, 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 een duurzame activiteit opzetten... dan zul je daar gewoon oog voor moeten hebben. En dat betekent dat je dus de rechten moet kennen. En dus moet je die wetgeving snappen. Ja. Dus het is niet alleen maar... Ik wil geen boete. Ik wil, geen, ik wil niet in de krant. Natuurlijk speelt dat mee. Maar het is vooral... Die rechten zijn de rechten van jouw doelgroep. Ja, precies. Die
0: moet jij toch willen honoreren. Ja, ja, ja klopt helemaal. Dus, maar eigenlijk is... je. Ik kan bijna zeggen dat je helft van je boek... wel over die zaak, over die hobbels gaan... wie je als bedrijf moet nemen. Ja. En ik zat het te lezen, Patrick. Ik dacht bij mezelf... Uh, uh, ja, ik... Uh, ik zou gewoon echt een professional inhuren en dan een bedrijf zoeken, wordt al gezegd een, uh, een niet te groot. Er was één, uh, in, uh, uh, één iemand die zei dat in je boek. Niet een te groot telemarketingbedrijf. Maar gewoon die uh, uh, één op tien. Want is zo'n telemarketeer, degene die dan belt, noem je ook een agent. Mm -hmm. En dan heb je een supervisor, die staat er net boven. Ja. En dan één op tien. Dus dat, je dat, dat dat die persoonlijke binding ook belangrijk is. En niet van die hele grote belfabrieken. Ja. Als het ware.
2: Ja, dat is de voorkeur van, in, in,
0: van een in, in van, van, de, van Tom, de Tom van ja, Zellenberg ja, ja, dat, dat vond ik een dat ja.
2: ja En <coughs> ik denk dat ik dat ik dat heel goed begrijp. He. Nee, ik ook. Als ja. jij een, een bureau selecteert, dan moet je gewoon goed kijken naar uh, ja, hoe grootschalig werkt dat bedrijf. Krijg je daar voldoende aandacht. En hoe is jouw... Uh, activiteit gemanaged. Ja. Dus vandaar ook die 1 op 10 uh, supervisor op agents. Uh, dat, dan dat... krijgen die agents voldoende aandacht. Is er voldoende ondersteuning. Ik wil eigenlijk het uh, laatste
0: kwartiertje... want de laatste kwartiertje van ons gesprek gaat er bijna in. Jammer. Uh, ja, dat gaat snel hè? Ja. Ja. Dan uh, wil ik even mensen meenemen door jouw boek. Door, door de hoofdstukken. Wat kunnen ze verwachten? Uh, hoofdstuk 1 is het kanaal en de markt. Daarin uh, uh, heb jij het over het bel me niet register en het recht van verzet. Bel me niet bestaat niet meer en het recht van verzet is geen toverspreuk, maar het is meer van dat je dan kan zeggen: goh, ik wil niet meer gebeld worden en dat moet eigenlijk al genoeg zijn voor een telemarketeer. Uh, wat ik wel heel grappig vind is: uh, je hebt het ook nog even over uh, uh, het zelf doen versus outsourcing en versus offshore. Zelf doen is duidelijk. Wat is outsourcing? Dat is het besteden aan een ander telemarketingbedrijf, maar uh, offshore offshores naar het buitenland brengen ja en dat raad jij niet helemaal aan hè? nou of, dat, of dat... heb ik of heb ik mijn eigen mening meteen de waarheid ja, ja dat want,
2: want uh, ik probeer neutraal te blijven ja precies ik, ik zeg niet dat je dat niet nee behoorlijk.
0: nee nee voor mij want je gaf hele goede argumenten wat er verkeerd zou kunnen gaan toch oh ja nee dat zou niet handig zijn
2: ja dus ik heb een aantal specialisten gevraagd van joh wat vind jij van ja, outsourcing naar uh, ja uh, sorry van outsourcing naar offshore landen? ja precies dan moet je denken het uitbesteden naar Turkije of naar Marokko, ja. waar ook Nederlandstalige mensen zitten die het voor je kunnen uitvoeren. Um, nou, en de een zegt uh, ik vind dat prettig, dat, dat dat kan. En de ander zegt, ik zou het nooit doen. En dus daar zijn verschillende meningen over. Ik probeer zelf een beetje neutraal in te blijven, maar ik heb er als mensen natuurlijk wel, wel een mening over. Zeker wel een mening over. Ja. Kijk, ik heb veel van die praktijk gezien. Ja. En uh, dan kan ik je vertellen, als je gaat offshore, dan is het bureau wat dat voor je doet, is ver weg bij je. Ja. En telemarketing is succesvol als je involved bent als opdrachtgever. Je ja. moet er bovenop zitten. Dus als een energiebedrijf of een telecombedrijf dat uitbesteedt bij een contactcenter, ja dan is het wel zaak dat er mensen van dat telecombedrijf over de vloer komen bij die, opdracht, bij die opdrachtnemer. Ja. En dat is gewoon een stuk lastiger als het in het buitenland zit. Hè? Daar, daar uh, heb je één punt. Een ander punt is ook wel een beetje dat uh, in offshore landen... Ja, men toch niet helemaal weet wat de stemming van de dag is, regent het, is het lekker weer. Voetbal gewonnen. Hebben we gisteren ja. verschrikkelijk gespeeld <laughs> tegen Noorwegen. Dat weet men in het buitenland vaak niet. Nee. Dus heb je gewoon minder aanknopingspunten voor een fijn gesprek. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook praktijken gezien in offshore landen... waarvan ik denk, ja, fantastische telemarketinggesprekken ja, ja, gevoerd. Dus ja, ja. het kan
0: wel degelijk. Het kan wel degelijk, maar... Het is vooral het niet kennen van de lokale markt. Of de, of de landelijke markt waar je dan in zit. En dat je ook dan wat meer supervisie moet doen om daar te controleren. Dat ja, je moet gewoon meer zegt. je
2: best doen om te zorgen dat de regulering Precies. Wordt, uh,
0: wordt nageleefd. Ja, ja. Ja, dus. uh, nou, dat is eigenlijk uh, um, um, heel beknopt hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2, kaders van het vak. Dan gaan we echt de diepte in als het gaat om, uh, om de, de wetten, de vier wetten. En je zegt ook dat je een boete kan krijgen van 900.000 euro per overtreding. Uh, en je hebt het even over een dawn rate. Zeg ik het goed? Dawn rate? Ja. Dawn rate. Wat is een dawn rate? Het is wel een heel erg doemscenario.
2: Ja. Maar een toezichthouder heeft bevoegdheden in Nederland. Hè? Dus ze hebben, ze hebben in feite gewoon opsporingsbevoegdheid. Net als dat de politie dat heeft. Ja. Um, er is dus niet alleen toezicht van afstand... Maar er kan ook gewoon op locatie worden gecontroleerd. Dat betekent dan een toezichthouder bij jou kan komen op locatie. Bij een callcenter of binnen bij het bedrijf van de adverterende organisatie. En het hangt van de omstandigheden af. Of ze dat doen op afspraak. Of ze staan ineens voor je deur. En dat is een don rate. Ah. Ja, dus een don rate is ja. een, uh, ja, een, een verrassingsbezoek. Ja. En daar moet je op voorbereid zijn. Uh, als jij voor, uh, nou ja. In dit kanaal gebruikt, maar ook in bepaalde markten werkt. Ja. Het is niet zo dat de toezichthouder zomaar uh, bij jou uh, voor de deur staat ineens. Hè? Dus dat uh, ik wil ook niet te veel angst inboezemen met het boek, maar het is gewoon een
0: van de aspecten nou, dit, van het vakgebied. Precies. Nee, we hebben heel duidelijk van wat uh, je kan gewoon afvinken. Oké, okay, hier moeten we gewoon rekening mee houden. En dus, weet je dan uh, ook absoluut. wat je moet doen? Ja, absoluut. Ja. En uh, ook heel fijn een checklist van de. Kwetsbare consumenten heb je er ook even bij gedaan: ja. uh, dat mensen ja, daar moet je ook rekening mee houden. Van ja. Dat, uh, men, ja en uh, om even een voorbeeldje te noemen, uh, wat bedoel ik ermee? Want uh, wie zijn nou kwetsbaar? Zou je dan als luisteraar en kijker misschien denken? Staat op pagina 43: uh, gedeelte wils onbekwame ouderen, mensen die de, de Nederlandse taal niet uh, of voldoende machtig zijn, kinderen en tieners. mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, en ga zo maar door. Een hele lijstje. Ja. Uh, ook goed, want het is een beetje. Ik vind het ook een heel uh, een soort gewetensvolle boek voor een telemarketeer. Van, oh ja, dit is je praat, je, je speelt letterlijk met de levens van mensen. Nou speelt je, je, je bent een doelgroep aan het bereiken, ja. maar uh, zo kan het fout gaan.
2: Absoluut. Kijk, en telemarketing is natuurlijk ook een uh, prestatievak. Hè? Dus ja. voor de, de beller, hè, die van hem wordt verwacht dat hij bepaalde prestaties levert. En dat kan zijn, ik wil één klant per zoveel uur. Of ik wil, nou ja goed, hè, je moet zoveel procent. Daar kun je van alles uh, van vinden, maar dat is wat het is. Ja. Um, maar op het moment dat je dus verantwoordelijkheid moet nemen... Moet je hem heel duidelijk nemen. Ook ja. al sta jij onder salesdruk. Ja. Dus het verkopen van een product of een dienst aan een oudere heer of een oudere dame. Die niet weet wat ze doet. Ik vind dat verwerpelijk. Ja. Daarom, Absoluut. Daarom haal ik het ook aan. Je moet het niet willen. Het is slecht voor het vak. Het is slecht voor het merk. Ja. Um, het gaat leiden tot meer regelgeving.
0: Heel mooi, een van de expertvisies van uh, een van de sprekers die zei: van uh, nummer 1 staat kwaliteit en dan pas sales. Ja, ja, dat ik mooi. Ja. En dat is ook hoe, hoe je, hoe, dat is ook een beetje de rode draad van het boek eigenlijk: hè? Ja. dat kwaliteit gewoon bovenaan staat. Ja. Even kijken, dan, uh, dat zijn de kaders van, van het vak. Nou, ook met allemaal wetgeving. Gaan we naar hoofdstuk 3, de compliance. Wat is compliance? Compliance is het. Uh, het Bewust
2: voldoen aan wet- en regelgeving. Bewust en aantoonbaar voldoen aan alle wet- en regelgeving. En dan kom ik een beetje op dat punt van die omgekeerde bewijslast. Ja. Zeker nu, als jij telemarketing inzet... Ja, dan moet eigenlijk elk moment van de dag moet jij kunnen uitleggen... kijk, dit heb ik gedaan ja. om ervoor te zorgen dat... Ja. dus ja, je moet wel zorgen dat je bewust wet- en regelgeving kent beheersmaatregelen implementeert,
0: controleert of die nog werken... en dat je een goed verslag legt. Ja, nou, weet je, en dat zou ik dus te lezen met alles wat erbij komt te kijken. Toen dacht ik, ik zou mijn klanten gewoon aanraden van... ga niet zelf, vooral niet als je echt het serieuze campagne wil doen... schakel gewoon een telemarketingbedrijf, in, want die weten al dit soort dingen... en die helpen je een beetje op weg. Precies. Hè? Ja. Dus uh, ik las dat, ik dacht, nou, uh, niet zelf gaan uh, zitten googlen... <laughs> Hoe ja. moeten we dit doen?
2: Ja, zeker als je een, een serieuze activiteit wil opzetten... Dan, dan moet je echt expertise halen ja. als je dat niet in huis hebt.
0: Klopt. Nee, dan, dan gaat het uh, snel mis. Daar staan dan ook de vier, uh, wat is het, zeg ik... vijf stappen in uh, wat je moet doen voor die compliance. Wat het is, daar kun je het boek voor lezen. Uh, en Ik vond, ik heb echt genoten van het, uh, de expertvisie van uh, Tom Verzellenberg. Uh, uh, dat is een consultant tussen opdrachtgever en een faciliterende wereld. Um, en als mensen echt denken van ja, hoe pak ik dat aan, zou ik zeker dat hoofdstuk aanraden en vooral de expertvisie van Tom Verzellenberg. Vond oh. ik zelf een hele, heel, uh, dat ik dacht van ja, dit begrijp ik, tenminste ik begrijp alles, maar dit vond ik zo van oké, okay, zo'n persoon zou mij, mij kunnen helpen als een groot bedrijf had om ja. die schakel te leggen. Ja, dat kan ik onderschrijven. Ja, ja. ja, echt heel goed. Ik heb hem niet voor niets gevraagd. Ja, ik, ik vond dat zo'n duidelijk verhaal. Dus zou ik, als mensen zitten te twijfelen, uh, je kopt het boek, je gaat meteen naar hoofdstuk 3 en lees je expertvisie door. En voor de rest uh, alles ter onderbouwing van, maar dit is gewoon geweldig. Ja, ah, ja. leuk. Ja. Ja. Dan uh, hoofdstuk 4, de hygiënefactor. Uh, wat is kwaliteit?
2: Kwaliteit <laughs> is natuurlijk een, 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 een breed begrip. Hè? Ja. Wat, wat jij onder kwaliteit vat, wil niet zeggen dat ik dat onder kwaliteit vat. Nee. Even een kuchje... Um, maar het is absoluut een, uh, een onderdeel waar je over na moet denken... Ja. En je moet daar je eigen normen voor ontwikkelen. Kijk, wat kwaliteit is, staat bijvoorbeeld ook niet in de wetgeving. Hè? In nee. de wet staat waar je je aan wettelijk moet houden. Ja. Maar niet alles wat wettelijk mag, moet je ook willen. Nee. Ik, ik noem eventjes over uh, het, het, het doen van de verkoop... aan iemand die dat misschien niet helemaal doorheeft... of die dat, die dat misschien niet helemaal begrijpt. Ja, dat staat niet in beton gegoten in de nee. wetgeving.
0: Nee.
2: Dus daar moet je eigen normen voor ontwikkelen. En um, als je die stap overslaat... Dan is dat het begin van het einde van je telemarketing. Ja. Want kwaliteit wordt, dat kun je heel makkelijk meten. Hè? Ja. Naar aanleiding van klachten die je binnenkrijgt. Want consumenten zijn mondig. We hadden ja. het daar net al even over. Die kennen hun rechten. Die gaan Absoluut. Klimmen in de telefoon of in de e-mail. Um, en als jij veel klachten wil. Dan moet je uh, zonder over dit soort aspecten na te denken. Compliance en kwaliteit. Moet, je, moet jij de praktijk ingaan. Ja. Dat leer je snel af. Uh, dus het is heel belangrijk dat je. ...kwaliteitsborging toepast... ...dat je gesprekken luistert... ...ook achteraf om te kijken... ...is dit wat ik wil? Past wat hier gebeurt bij mijn merk? Ja, zo en, belangrijk. En helaas, in werkelijkheid... ...gebeurt dat gewoon te weinig. Ja. ja. Wordt er toch gekeken naar... Oh, ...de resultaten zijn goed... ...ja, we krijgen wel klachten... ...maar ja, dat hoort bij dit kanaal. Ja. Dat is misschien wel waar... ...maar klachten voor lief nemen vind ik de dood in de pol. Je kunt
0: het ja, niet doen. Nee, is geweld, je, je vergelijkt ook met een raceauto... Die dan de finish heeft gehaald. Maar hoeveel andere auto's er van de weg zijn geraakt. Ja. Dus dat ja. vond ik een mooie metafoor. En dat is wat er dan gebeurt. Hè? Dat is wat er gebeurt. Ja. 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 Heel toepasselijk komende weekend. Ja hè? precies. Ja. We
2: hebben afgereisd ja. hier in Nederland.
0: Ja. Misschien kunnen we nog laten sponsoren. Ja. We gaan hem even bellen. Ja, doe het. Even kijken dan. Uh, en je kan ondertussen een slokje water nemen. Uh, want ik, uh, ik laat je wel de hele tijd woord, natuurlijk Patrick. Dus dat is... Uh, dat doe ik. Um, hoofdstuk 5, wat mensen kunnen verwachten omgaan met de klachten van de doelgroep. En uh, op pagina 100 en 101 er staat zelfs een checklist... van de klachtenafhandeling en klachtenregistratie. Heel, veel, uh, heel fijn dat als jij zelf uh, als telemarketeer uh, uh, werkt... of je wilt iets meer weten daarover, pagina 100 101, zie je dat ook. Hoofdstuk 6, de mensen achter telemarketing. Uh, daarbij uh, uh, ook heel fijn... Die wil ik toch wel even bijpakken. De diverse ronde, uh, rollen van de contactcenter. En wat ik heel fijn vond, ik zat me altijd af te vragen, hoe werkt nou zoiets? Zo'n zo afdeling. Dat heb je mooi beschreven in je boek. Uh, want je neemt een beetje mee. Nou, je hebt een agent, dat is degene die belt. Uh, de supervisor, die zit daar toe. Projectmanager. Ja, die, die is een beetje tussen de klant en de ja, ja, eigen net bij een reclamebro. Dan een kwaliteitscontroleur, uh, de contactcentermanager. manager, compliance officer. Channel manager, recruiter. En misschien wel een van de belangrijkste, de trainers. Dat die mensen gewoon goed worden getraind. En dat ze niet zomaar... Uh, uh, een van de angsten wat je schreef in je boek... en dan weet ik niet of dat van jou kwam... of van een van je expertvisies. Uh, maar die zei van... ja dat, dat bedrijven bang zijn om mensen te trainen. Uh, uh, en dat ze misschien uh, over een week weer weg zijn. Uh, en jij zegt meteen doen. Absoluut. Kijk... De mens achter
2: de telemarketeer is een heel bewust gekozen titel voor het hoofdstuk. Ja. Um, wat we als consument vaak vergeten, is dat daar aan de andere kant een mens zit die zijn boterham aan het verdienen is. Ja. Um, en die hard moet werken voor uh, zijn centjes. Uh, en irritatie ten spijt. Uh, ik probeer dat altijd in gedachten te houden. En ik moet zeggen, ik heb heel veel respect voor telemarketeers. Ja. Uh, ik heb er veel gezien in mijn leven. Uh, ik heb er veel gesproken als consument. Ja. Uh, maar die mensen kun je niet in de lijn zetten, zoals ze dat in het vak noemen... Hè? dus aan de telefoon zetten... zonder dat zij gewoon goed zijn voorbereid op die werkelijkheid... Nee, begrijp met jou aan de telefoon thuis. Ja. Dat betekent, ze moeten hun, uh, uh, de regeltjes kennen. Ja. Je hoeft ze in echt het wetboek niet uit te leggen... maar ze moeten de praktische implicaties van die regeltjes natuurlijk wel weten. En ze moeten in staat zijn een goed gesprek te voeren... en dat gaat gewoon niet zomaar vanzelf. Nee. Dus training is key...
0: Ja, 100%. En ik denk ook dan en daardoor krijg je die kwaliteit weer uh, ja, ja, optimaal. Absoluut, ja, absoluut. Nee? Even kijken, dat, uh, dat is hoofdsucces. 6. Um, daarbij leer je dan ook over de harde en de zachte competenties. Waar een beetje mee kreeg dat de zachte competenties... in trainingen live getraind moet worden... en de, 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 de harde uh, meer via online kan, dat prima. Ja. Nee? Ja. Dan uh, hoofdstuk 7, de techniek achter telemarketing. Dan heb je het over het paper sheet per day... Model. Ja, Paper seat per day model. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker.
2: Kijk, want er zijn onwaarschijnlijk veel contactcenters of callcenters in Nederland. Hè? Dat, ja. dat, dat weten wij niet, maar dat zijn er misschien wel duizenden. En dat kunnen er ook, dat kunnen ook bedrijfjes zijn met één of twee mensen. Vroeger, ik ben een beetje oud, ik <lacht> ben 52. <lacht> uh, moest je om een callcenter te starten, ja. moest je fors investeren: ja. tienduizenden euro's om een systeem te hebben die jou in staat stelde om mensen te bellen, goed verslag te leggen, et cetera. Tegenwoordig zijn die systemen die zijn beschikbaar voor een tientje per stoel per maand. Dus mm -hmm. op basis van pay-per-use. Wat dus betekent dat iedereen de beschikking kan hebben over verschrikkelijk geavanceerde uh, systemen. Alleen, <tie> die systemen die kunnen jou uh, thuis ook verschrikkelijk storen, want het zijn computers. Ja. Uh, en een belcomputer, als je daar, uh, ik noem maar wat, als ik jouw nummer uh, 700 keer invoer in een systeem, dan word je ook echt 700 keer gebeld. Ja, ja. Nou, is dat uh, ethisch? Hè? Kun je je van alles ja. van afvragen? Maar die instellingen die, uh, die moeten gedaan worden door ja, de beheerder van zo'n callcenter. Dus <coughs> ik ga ja. meneer Drost bellen. Ja. Hoe vaak wil je dat ik de telefoon over laat gaan? Twee keer, drie keer. Uh, ja. Hoeveel keer wil je dat ik hem terugbel als die niet thuis is? Is dat vijf keer of is dat zevenhonderd keer? Maar vaak wordt niet nagedacht over wat betekent dat nou voor. Nee, precies. Jou thuis. Nee. He, want als jij thuis komt en jij ziet op je, of op je mobiele telefoon, is dat tegenwoordig even iets. Zelf een oproep gemist. 50 gemiste oproepen. Denk je van wow. Dan denk je, wie is dit? He, dat, dat gebeurt wel eens. Dus zo'n machine, zo'n belmachine, laat ja. ik het maar even zo zeggen. Um, daar moet je gewoon heel goed over nadenken hoe je dat inricht. En. Ik vergelijk het dus met een Formule 1-auto. Het heeft alle geavanceerde eigenschappen van zo'n super callcentersysteem. Maar ja, daar moet je niet een, een incompetente chauffeur in zetten. Daar nee. moet je max in zetten. Maar word je dan gebeld door een computer? <coughs> of hoe, hoe werkt zoiets? Nee, je, wordt, je, je computer belt jou. Oh ja, oké. Okay. Maar je krijgt een mens aan de lijn. Oh. Ja, maar stel dat wij met z'n tweeën in een callcenter zitten... en ik ben nu aan het bellen met... Ja? Uh, meneer A, uh, die computer berekent dan van... Uh, hij zal ongeveer dan en dan klaar zijn. En dan gaat hij al de volgende bellen. Oh. En als ik ophang, een paar seconden... en dan krijg ik mijn volgende gesprek. Dat levert oh. dus efficiency op voor het callcenter. Ja. En dat is dus, ja denk ik, wel gewenst... door uh, de sector die het gebruikt. Um, maar je moet wel precies weten wat je aan het doen bent.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, jeetje man. Uh, en daar heb je het eigenlijk over in... en dat is wel de techniek erachter... Um, um, ja, ik, ik heb er nog even één. Dat is uh, de drie concrete zaken die geregeld zijn in, uh, in Nederland. dus pagina 134, ook leuk om te weten. Vond ik even goed. Het is verplicht om een herkenbaar nummer uit te bellen tegen telecommunicatie. Dat betekent dat het verplicht is dat het nummertje bij mij op het scherm komt te staan. Ja. Dus niet meer wat jij zei oh, nee. uh, als, nee, als voorbeeld. Het, het nummertje twee, automatisch bellen zonder menselijke tussenkomst is verboden. Uh, volgens de wet mag het wel, maar valt het dan onder de e-mailregime. Dat betekent dat er voorafgaande toestemming voor nodig is uh, van de persoon die je belt. Dus automatisch bellen zonder menselijke tussenkomst is verboden. Is dat niet een beetje dat automatisch wat zo'n computer dan doet?
2: Ja, maar daar wordt mee bedoeld. Weet je hoe Obama de verkiezingen heeft uh, gewonnen? Nee. Die gebruikte robocalls. En dat was heel succesvol. Ja. Dus die belde heel Amerika een paar keer af. Ja. Met een computer en een bandje. Oh. Dus dan krijg je iemand aan de lijn die, ja, die was vooropgenomen. Daar is geen menselijke tussenkomst. Nee. Dat is in Nederland verboden. En dat ja. is denk ik ook heel goed. Ja. Want robocalls
0: zijn echt verschrikkelijk. Ja.
2: Ja, ja, ja dat wil dat, je toch niet. en dat, dat wil je
0: niet. sowieso niet, ook nee, niet voor kwalitatief voor de nee, branche. Het
2: gebeurt hier ook. Ik, ik, ken, uh, ik heb één keer een situatie uh, meegemaakt, um, lang geleden. Maar voor de rest uh, gebeurt het hier volgens mij niet. Nee, hè, maar nee. het is technisch allemaal mogelijk. Je kunt gewoon. Een paar miljoen telefoonnummers in een computer zetten. Een bandje erachter. En dan gaan bellen en kijken wat je daarvoor zit. Dus eigenlijk spam is het. Geval. Ja, precies. Daarom valt het ook onder die spamwet. En ja. daarom mag het niet.
0: Nee. En hier is je mag 24 uur, uh, Je mag per 24 uur maximaal vijf abandoned calls veroorzaken. Ja. Wat, wat, wat is zijn abandoned calls? Een
2: abandoned call is. Ik, ik omschreef je net. Um, als wij met z'n tweeën in een callcenter zitten. Uh, we zijn aan het bellen. Uh, en ik ben bijna klaar dan gaat die computer al mijn volgende gesprek opzetten.
0: Ja, 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 dat. Zodat
2: als ik klaar ben... dat ik dan dat gesprek kan pakken. Maar stel nou dat ik toevallig net niet klaar ben... dan heeft de andere kant... mij dus niet ter beschikking... om dat gesprek te voeren. Ah. En dan breekt de computer... afgesprek gesprek af. Ja. Dat zijn belletjes die wij als consument... Wel eens thuis krijgen. Dat je denkt, ik pak de telefoon op en je hoort... een dode lijn. Ja. Niets. Je nee. hoort helemaal niets. Nee. Dat is vaak een... Belcomputer. Nou, dat, dat je noemt dat een abandoned call, een verlaten gesprek. Ja. Daar, daar is gewoon niemand beschikbaar nee. voor. Dat, ook al ben jij gebeld, is er niemand beschikbaar. En dat uh, is gereguleerd in Nederland, wel in de zelfregulering. Maar het is eigenlijk heel gek dat er niet meer door de overheid uh, gereguleerd is op het gebied van techniek. Ja. Want bijvoorbeeld uh, een van de leveranciers van techniek die in mijn boek zit, in en bel me wel, die uh, die zegt zelf, ja. Ik zou het niet erg vinden als ze predictive dialing, dat voorspellend deel, ja, wat ik ja. net als ze dat verbieden.
0: Ja. Of, ja, omdat bij hem gaat het ook om de kwaliteit. Natuurlijk. Ja, en, en ik heb dat. Heb je de, de, wat je zei, ik wist niet dat het zo heet. En Ben het Call, maar ik heb het ook meegemaakt, inderdaad, dat je gebeld wordt. En op een gegeven moment denk ik wat raar, ik word gebeld en word meteen opgehangen. En dan ga je opzoeken, op internet omgekeerd zoeken. Ja. En zie je meestal dat het inderdaad een, een bedrijf is die je probeert te bellen. Precies. En dat is dat. Nou, weten mensen meteen thuis is dat. Mysterie ook weer opgelost. Ja, ja
2: dat, dat vind ik dus wel leuk als ik die opmerking nog even mag ja, maken in de korte tijd. Hè. Kijk, ik denk dat het boek naast uh, input voor de professionals, voor de niet-ingevoerde, uh, ook een hele mooie inkijk biedt in deze industrie. Ja, ja dus absoluut. Als consument uh, of als algemeen geïnteresseerde, uh, kan je je afvragen hoe kan het nou dat deze industrie bestaat als er zoveel. Ja, toch wel maatschappelijke weerstand tegen is... en als er zoveel gereguleerd wordt. En als je dat antwoord wil hebben... dan heb ik geprobeerd dat in mijn ja, boek te absoluut. geven. En volgens mij is dat wel gelukt. Dat is heel erg goed gelukt. Dus, dus het is, is niet alleen geluk. interessant voor professionals... het is ook interessant voor de algemene lezer. Hier zitten lessen in voor marketeers. Nou, en, en, dit, en voor dit, consumenten ook.
0: Ik durf te zeggen dat jouw boek... bij iedere marketeer op de tafel zou moeten liggen. Puur, ook al doe je er niks met telemarketing, maar uh, dus je taak als marketeer, ook, daar hebben we het ook over kwaliteit. Wat, wat, wat is het nou precies? Ja, ja. Hè? En, en ook als je advies geeft dat iemand iemand zegt, ik ben van plan om een soort, uh, om dat uh, in ons bedrijf uh, te gaan doen. En dat ja, we gaan er gewoon mee beginnen. Nee, nee. Nee, niet, niet zomaar mee, mee beginnen. Nou ja, dat, dat, ja, dat zie is, ik dus dat ook een in beetje, ja.
2: de lessen die ik geef aan studenten. Ja. Uh, ja, daar ben ik natuurlijk wel een klein beetje aan het vertellen over de regeltjes, hoewel ik ze niet te veel lastig wil vallen nee. met, uh, met wetgeving. Maar te weinig marketeers beseffen zich dat aan al die prachtige techn techn technologische ontwikkelingen,
0: ja.
2: uh, uh, dat daarachter ook een wereld van verantwoordelijkheid zit, ethiek. Ja. Uh, en niet alles wat kan, moet jij willen. Nee, juist niet. En dit gaat over telemarketing... maar in elk marketingkanaal is dit
0: aan de orde. Ja, absoluut. En telemarketing, Maar ik moet zeggen, telemarketing is toch wel... ik heb een boek gelezen en uh, ik dacht van... bij sommige zaken kun je nog als reclamebureau uh, denken... is dat wat voor ons? Huurde iemand voor in, een specialist... en dan gaan we dat gewoon doen. Hiervoor zeg ik van... hier heb je gewoon een batterij aan mensen nodig. Uh, ik, 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 ik had net die hele lijst van mensen... die dan in zo'n callcenter werken. Ja. Nou, die, die werken allemaal niet voor niets... Terecht, Hè? Uh, dan uh, hoofdstuk 8, uh, data. Heel uh, uh, Heb je het over dat koudbellen al lang niet meer bestaat. En natuurlijk de opt-in die we al in het uh, begin van het gesprek al hebben besproken. En hoofdstuk 9. Uh, ja, is een beetje voordat je aan de slag gaat een paar tips. En, uh, je eindigt met, of tenminste je begint met die hoofdstuk dat uh, iemand zei van uh, inderdaad het boek is standaard werk voor duurzame marketing. Is het ook? Dus ik, ik heb met heel veel plezier gelezen. Dankjewel. Uh, en uh, ja, mijn tip is: bij marketeer, sowieso hoort het op je bureau. Dat vind ik, uh, dat, is mijn, dat is mijn tip naar alle marketeers. Uh, en wil je meer weten over telemarketing, uh, alles wat ermee te maken heeft, niet over gesprekstechnieken, maar puur van hoe die business in elkaar zit, en uh, uh, ja, uh, uh, met allerlei tips uh, welke regels je moet houden en waarom sommige organisaties, zoals uh, uh, Amnesty International, wordt ook nog geïnterviewd... waarom die juist heel erg blij zijn met uh, telemarketing. Ja. Dus het mag ook wel Absolute. even gezegd worden. Ja, zeker. Ja. Ik ben heel veel dingen uh, nou, niet vergeten... maar heb ik niet opgeschreven. Want ik wist, in een uur kan ik niet alles stoppen van je boek. En daarvoor moeten ze het boek maar lezen. Ja. Maar ben ik wat essentieels vergeten... waarvan je zegt, nou, Jacques, dat we het toch nog even behandeld hebben?
2: Nou, we gingen een beetje snel door hoofdstuk 8 heen. En dat is toch wel een heel belangrijk data. Uh, ding, hè, data. Ja. Kijk, want alle marketing, letterlijk alle marketing... Vandaag is data gedreven. 100%. En um, de manier waarop brandstof uh, voor telemarketing tot stand komt... dat verdient echt aandacht. Ja. Niet alleen omdat je moet kunnen aantonen naar een toezichthouder... dat jij uh, op de juiste manier werkt. Um, maar uh, ja, vooral omdat hè, de data is uh, uiteindelijk als het goed wordt geworven... Laat ik het ja. maar even zo noemen. Um, dan heb je ook de acceptatie aan de andere kant. En het uitlevelen van die belangen. Hè. Als de andere kant begrijpt, ja, ik kan een keer gebeld worden. Dus ik heb mijn jazzkanaal aangeschaft. Ja. Dan snap ik dat mijn tv-provider me een keer gaat bellen. Want dat heeft hij namelijk gezegd toen ik dat vindje aanzet. Ja, ja. Ja. Um, dat is zo belangrijk. En dit kanaal is voor de adverteerders te belangrijk om het te verliezen. Nou, denk ik niet dat dat snel zou gebeuren. Maar het kan natuurlijk nog verder gereguleerd worden. Ja. Um, dus de wijze waarop de industrie omgaat met de brandstof. He, het, het, uh, het, het binnenhalen van leads, zoals marketeers dat ja. noemen. Nou, dat vind ik wel een hele belangrijke.
0: En, en ja dat uh, sluit veel aandacht. Absoluut. En ja. daardoor blijf je ook relevant. Zodra je niet relevant bent voor je doelgroep, dan heb je eigenlijk, ben je eigenlijk al verloren. Ja. He, dus relevantie. Ja, ja. sluit me helemaal aan. Absoluut je hey, dankjewel. Ik vond het echt een super... We kunnen nog een uur doorgaan. Ja. Eh, nog wel twee uur. Maar eh, ik, ik denk dat het heel fijn is... dat mensen hebben nu wel een idee gekregen... Door deze podcast hopelijk... Eh, eh, wat je boek inhoudt. Eh, wat de voordelen is om het boek te lezen. En waarom het dus niet mag ontbreken. Eh, op de, de tafel van de marketeer. Eh, ik wil je ontzettend bedanken. Eh, dat je helemaal hier naartoe bent gereden... En het verhaal willen houden. en Laten we heel veel mensen inspireren... Om iets meer te weten over telemarketing.
2: Graag gedaan. Thanks for having me. Ja, ik zeggen. super. super. Ja, zoals de Amerikanen dat zeggen.
0: Ja, ja helemaal top. Dank je wel. Ja. Uh, volgende week uh, nou, dan gaan we, uh, krijgen we zakelijk succes. Want dan ga ik met Bart van der Belt uh, zijn boek behandelen. De Zeven Sleutels voor Zakelijk Succes. Uh, nogmaals bedankt voor het kijken, luisteren en uh, tot de volgende keer. Hoi. Wil je meer gesprekken luisteren met auteurs... van populaire marketing, management of zelfontwikkelingsboeken? Scroll dan door de aflevering van deze podcast. Ik heb al heel wat top 10 boeken... met de desbetreffende auteurs mogen bespreken. En meer weten hoe ik deze kennis zelf in de praktijk breng? Connect dan met mij via LinkedIn. Zoek op Chacarino en connect. Zet erbij dat je mijn podcast hebt geluisterd... en ik zal je connectieverzoek accepteren. Nou, bedankt voor het luisteren van deze podcast... En tot de volgende.